0: Einen schönen guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Mittwoch, der 2. November. Ich bin Dimitri Blinski und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. <Musik> An dieser Stelle bei Heute Wichtig sitze ich und nicht Michelle Abdullahi, denn das hat einen Grund. Wie Sie in den letzten Tagen sicherlich auch gehört haben, ist unser Moderator aktuell in Kanada und produziert eine Reportage über Eisbären. Tja, und in der Gegend kann es mal richtig ungemütlich werden, gerade jetzt im November. Und so ist da gerade ein Blizzard, also ein Schneesturm. Die Internetverbindung bricht immer wieder ab und auch der Strom fällt mal aus und so muss Michelle heute leider aussetzen denn unter diesen Bedingungen kann er heute wichtig nicht moderieren. Deswegen bin ich für Sie heute da und jetzt steigen wir ein in die Themen dieses Mittwochs. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Heute finden die nächsten Beratungen zwischen Bund und Ländern statt, doch schon jetzt haben wir in der Heute-Wichtig-Redaktion die Beschlussvorlage zum Treffen vorliegen. Und daraus wird klar, das Kanzleramt schlägt vor, die Gaspreisbremse auf Februar vorzuziehen. Das bedeutet, wir bezahlen dann für Gas maximal 12 Cent und für Wärme maximal 9,5 Cent pro Kilowattstunde. Zum Vergleich, aktuell ist es fast das Doppelte. Im Dezember soll es außerdem eine Sonderzahlung für alle geben. Der Bund bezahlt dann einmal für alle BürgerInnen die Gas- und Fernwärme. Vereine und Kultureinrichtungen sollen ebenfalls Unterstützung bekommen. Außerdem will der Bund die Länder im nächsten Jahr mit insgesamt 2,75 Milliarden Euro unterstützen, damit diese Geflüchtete aufnehmen und versorgen können. Und es soll auch mehr Geld für den ÖPNV geben. Die Regionalisierungsmittel für den Nahverkehr werden um eine Milliarde Euro aufgestockt. Das klingt jetzt viel, allerdings sei die doppelte Summe nötig, um das 49-Euro-Ticket ab Januar umzusetzen, so die Länder. Wir sind also gespannt, was heute bei den Beratungen herauskommt. Und wo wir schon mal beim ÖPNV sind, in Berlin gibt es ja seit einem Monat das 29-Euro-Ticket und die Bilanz ist sehr gut, laut BVG und S-Bahn. Die Fahrgastzahlen sind nämlich fast wieder so hoch wie vor Corona und das liegt vor allem an der günstigen Monatskarte. Berlin plant das 29-Euro-Ticket noch bis zum März 2023 zu verlängern, aktuell würde es Ende des Jahres auslaufen. Und dann schauen wir noch in die USA. Dort hat John Roberts, Richter am obersten Gerichtshof, vorübergehend untersagt, dass die Steuererklärung von Ex-Präsident Donald Trump herausgegeben wird. Der Wunsch nach Herausgabe sei politisch motiviert. Ursprünglich wollte ein Ausschuss im US-Repräsentantenhaus sich die Steuerunterlagen von Trump anschauen. KritikerInnen vermuten nämlich, Trump habe etwas zu verbergen. Normalerweise veröffentlichen US-Präsidentschaftskandidaten noch während des Wahlkampfs ihre Steuerunterlagen. Trump hatte dies aber nicht getan. Auch nicht, nachdem er ins Weiße Haus eingezogen ist. Ja, der gute alte 8-Stunden-Arbeitstag, der ist auch schon 100 Jahre alt. Und eigentlich wollten ihn die Gewerkschaften schon viel früher mal abschaffen. Aber er ist immer noch da. Und auch wenn wir viel über flexible Arbeitszeitmodelle sprechen und uns die Pandemie das Arbeiten hat überdenken lassen, so hat sich doch unser materieller Wohlstand in Deutschland nicht in Zeitwohlstand übersetzt. Die Journalistin, Autorin und Feministin Theresa Böcker sagt, Zeit ist eine Frage von von Macht und Freiheit. Denn die meisten von uns haben keine Zeit, politisch zu sein, keine Zeit, für unsere Interessen einzutreten. Wir haben auch zu wenig Zeit für soziale Beziehungen und für Fürsorge, erst recht aber für Erholung. Für Theresa Bücker ist Zeit keine Frage des Luxus, sondern durch und durch politisch. Und deshalb fordert sie ein radikales Umdenken und eine gänzlich neue Zeitpolitik. Mit meiner Kollegin Laura Chapo hat sie darüber gesprochen, was Zeit mit Feminismus zu tun hat. Und sie erklärt, warum eine 20%. 20 stunden Woche sehr viel Sinn machen würde. Ich bin gespannt.
1: Frau Bücker, hallo. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo, danke für die Einladung. So ungefähr vor 150, 200 Jahren haben wir noch ganz anders geschuftet als heute. Zum Teil 16 Stunden pro Tag. Heute ist es nur etwa die Hälfte der Arbeitszeit. Wir leben auch noch länger und trotzdem haben wir immer mehr das Gefühl, keine Zeit zu haben. Warum ist das so?
2: Das Interessante ist zum einen, dass der Acht-Stunden-Tag, den wir heute kennen, tatsächlich schon über 100 Jahre alt ist, wo man ja fragen könnte, warum hat sich seither eigentlich nichts getan und warum arbeiten wir nicht tatsächlich kürzer, wie es einige Wirtschaftswissenschaftler ja auch immer wieder prognostiziert haben. Der Zeitdruck kommt aber auch daher, weil wir tatsächlich gieriger geworden sind. Also wir wollen mehr machen. Mit dem wachsenden Wohlstand wollen wir öfter in Restaurants gehen, in Cafés, in Museen. Und wir neigen dazu, die eigene Zeit wirklich sehr reich zu füllen. Und es liegt daher auch ein bisschen an uns selbst, das wieder zu
1: entzerren. Wenn wir ein bisschen zurückgehen, Kinder kommen ja dann im erwachsenen Zeitempfinden an, wenn sie Zeit als Mangel begreifen. Dazu zitieren sie die Erziehungswissenschaftlerin Ingrid Westlund in ihrem Buch. Das heißt, bei Erwachsenen bleibt also immer dieses Gefühl von zu wenig Zeit. Kommen wir da auch jemals wieder weg davon oder sollten wir uns da auch ein bisschen nach dem Zeitempfinden von Kindern wieder richten?
2: An den Kindern können wir ja sehen, dass es mal ganz anders war, dass wir Zeit wirklich als etwas Weites, uns frei zur Verfügung stehendes begriffen haben und ähm, wir als Erwachsene eben auch in Schulen und dann nachher im Beruf und Studium, in der Ausbildung gelernt haben, dass es gut ist, Sachen möglichst schnell machen zu können und immer schneller werden zu wollen. Und das kann man auf jeden Fall auch verlernen, weil es eben kulturell bedingt ist und mein Buch ist eben ein Plädoyer dafür, zu erkennen, dass, dass diese Kultur des Zeitdrucks und sich hetzen zu müssen, dass das eine gesellschaftliche Entscheidung ist und dass man sich dagegen wehren kann und auch politisch
1: darüber verhandeln, dass wir durchaus anders leben könnten. In dem Kontext haben Sie auch aufgeführt, dass Mädchen schneller das Gefühl haben, zu wenig Zeit zu haben. Ihr Buch ist auch ein feministisches Plädoyer. Inwiefern gibt es bei der Zeit eine soziale Ungleichheit zwischen Mann und Frau?
2: Das Forschungsergebnis, dass Mädchen Zeitmangel früher erleben, das hat mich wirklich überrascht. Und daran kann man ganz gut erkennen, dass offenbar Mädchen ihre Umwelt schon anders beobachten, vielleicht mehr Perfektionsdruck auch schon mitbekommen und das durchaus an ihren Müttern beobachten, weil man weiß auch aus der Freizeitforschung, dass Mädchen ihr Freizeitverhalten von den Müttern lernen, mehr als von den Vätern. Und Mütter auch tatsächlich, das kann man an Daten für Deutschland sehen, am Tag insgesamt durchschnittlich länger arbeiten, als Väter es tun, weil sie eben häufig die berufliche Arbeit und die Arbeit zu Hause kombinieren und dann eben auch Kinder sehen. Mama ist die ganze Zeit am Machen, jetzt kocht sie, jetzt räumt sie auf. Mhm. Und obwohl wir uns als sehr modernes Land verstehen, es da eben noch eine starke Arbeitsteilung gibt und Frauen und Mütter auch höhere Stresslevel als Männer haben. Also das ist ein Aspekt, mhm. wo wir in der Gleichberechtigung noch nicht so weit sind,
1: aber uns auch darum kümmern sollten. Frauen übernehmen in der Gesellschaft viel mehr von dieser unbezahlten Care-Arbeit als Männer. Was ist Care-Arbeit eigentlich und lässt sich das ändern? Also wollen Männer auch diese Arbeit überhaupt übernehmen? Carearbeit ist ein
2: neuerer Begriff, den man ganz einfach auch als Fürsorgerarbeit übersetzen könnte. Und wir haben in der Gesellschaft lange diese geschlechtsspezifische Arbeitsteilung gehabt, besonders in Westdeutschland dass wir eben ein Alleinernährermodell hatten. Typischerweise der Mann ging in Vollzeit arbeiten, die Frau hat sich dann zu Hause um alles gekümmert. Das ist ein bisschen aufgeweicht. Wir haben heute das sogenannte modernisierte Ernährermodell. Das heißt, Männer arbeiten immer noch Vollzeit und Frauen arbeiten häufig in Teilzeit. Das ist das häufigste Modell in Deutschland. Die wenigsten Paare arbeiten beide Teilzeit- oder beide in Vollzeit. Aber insgesamt ist dadurch die Arbeitslast in den Familien gestiegen und Familien sind gestresster. Mhm. Und dass Frauen weniger in bezahlten Berufen arbeiten und nach wie vor mehr Arbeit zu Hause übernehmen, führt einfach dazu, dass sie weniger Geld zur Verfügung haben, dann auch weniger Geld haben, wenn sie sich trennen oder häufiger in Altersarmut rutschen. Und da wäre die erste Veränderung, die man herbeiführen könnte, einfach sehr viel partnerschaftlicher zu leben und sich eben auch die unbezahlte Arbeit zu Hause mehr zu teilen.
1: Mhm. Und
2: deswegen würde ich immer mich dafür aussprechen und eben auch mal die Männer adressieren und sagen, reduziert doch auf 35 oder 30 Stunden und übernehmt euren Anteil zu Hause, weil dann ist eben beides fairer verteilt, die Kindererziehung und die bezahlte Arbeit.
0: Vielen Dank an Theresa Bücker und meine Kollegin Laura.
1: Ohren auf
0: Tag für Tag berichten wir hier bei heute Wichtig, was alles nicht funktioniert. Wo Probleme sind, was alles schief geht. Erst gestern hatten wir ja darüber gesprochen, dass die Wiederholung der Berlinwahl 39 Millionen Euro kosten wird. Wahnsinn! Der Flughafen BER war ja auch ganz lange Thema. Und überhaupt gibt's eigentlich große Projekte des Staates, die heutzutage noch nach Plan laufen? Ja, es gibt sie. Und deswegen hier mal eine gute Nachricht zwischen all der Kritik. Nach drei Jahren ist die Autobahn 114 im Norden Berlins nämlich fertiggestellt. Sie ist saniert worden. Nicht nur, dass die Menschen dort wieder freie Fahrt haben. Nein, die Sanierung des sieben Kilometer langen Abschnitts ist auch noch zwei Monate früher fertig geworden als geplant. Und jetzt wird's noch besser. Das ganze Projekt wurde sogar um 4,5 Millionen Euro günstiger als ursprünglich veranschlagt. Ja, das ist mal ein kleines Beispiel dafür, dass eben nicht immer alles teurer wird und länger dauert als geplant. Und für solche positiven Meldungen, da räumen wir hier bei Heute Wichtig auch gerne mal ein kleines Plätzchen ein. Das war's mit Heute Wichtig in der Kurzversion. Das gesamte Interview mit Theresa Bücker hören Sie natürlich in unserer Langversion. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn Sie uns nur 10 Minuten Ihrer Zeit schenken könnten, dann machen Sie doch gerne mit bei unserer kleinen heute wichtig Marktforschung. Den Link dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung und es gibt sogar etwas zu gewinnen bei allen, die teilnehmen. Ihre Gedanken und Kommentare zur heutigen Folge oder auch Themenvorschläge können Sie uns gerne zuschicken. Alles an heute wichtig. -at Morgen ab 5 Uhr ist hoffentlich wieder Michelle Abdullahi für Sie da. Jetzt wünsche ich Ihnen einen ganz tollen Mittwoch. Ihr Dimitri Blinski.